0: Classic to go Mit Insa Axmann Irrer Blick, zottelige Haare, wirrer Bart So sieht uns Modest Mussorgsky an dargestellt auf einem Porträt des Malers Ilya Repin, Als sei die düstere Miene des russischen Komponisten direkt seiner schaurigen Musik der Nacht auf dem Kahlenberge entsprungen. Denn die ist ein Gruselschocker, in der es richtig zur Sache geht. Und in die Unterwelt. Mussocki entführt uns auf den Gora, den Kahlenberg, auf dem der Tanz der Hexen in der Johannesnacht stattfindet. Der kahle Berg ist ein Ort der slawischen Mythologie, der den Hexen, ähnlich dem Blocksberg, als Versammlungsort dient. Hier treffen sie des Nachts mit ihrem Anführer zusammen, dem Satan. Mussorgsky komponiert seine Nacht auf dem Kahlen Berge im Alter von 28 Jahren. Sein Leben ist da bereits von Depressionen geprägt. Dabei ist seine Kindheit durchaus sorgenfrei verlaufend, ja, fast glücklich. Früh bekommt er Klavierunterricht von seiner Mutter und zeigt große Begabung. Als junger Mann schlägt Mussorgsky zunächst eine Laufbahn in der Armee ein, bricht diese wieder ab und langweilt sich schließlich als Beamter im Landwirtschaftsministerium. Das Klavierspielen verfolgt er weiterhin als Freizeitbeschäftigung, bis er den russischen Komponisten Mili Balakirev trifft, der ihm Kompositionsunterricht gibt. Kurz darauf entscheidet Mussorgsky, sich fortan nur noch der Musik zu widmen. Obwohl er nun endlich seiner Leidenschaft folgt, bekommt er sein Leben nicht in den Griff. Mit daran schuld ist sein schlimmster Feind, der Alkohol. Der Wodka ist sein engster Begleiter. Alexander Borodin berichtet, dass Mussorgski regelmäßig bis zum Umfallen trinke. Das wird sich bis zu seinem frühen Tod mit 42 Jahren nicht mehr ändern. Mit seinem einzigen orchestralen Werk gelingt Mussorgski ein großer Wurf. Die Nacht auf dem kahlen Berge wird zu einem der meistgespielten Werke russischer Musik. Ein Theaterstück mit dem Titel Die Hexenjagd ist erster Ideengeber. Zudem hört Mussorgsky kurz zuvor in St. Petersburg den Totentanz von Franz Liszt. Die Musik beeindruckt und inspiriert ihn. Wie im Rausch beendet Mussorgsky nach nur zwölf Tagen seine Komposition. Pünktlich am 23. Juni 1867, dem Tag der Johannesnacht. Seine persönliche Handschrift zeigt sich in Elementen wie einer eigenwilligen Instrumentation, schrägen Dissonanzen oder ungewöhnlichen Akkorden. Seine Musik ist dunkel, abgründig und brutal. Dafür wird er, der nie auf einem Konservatorium war, in Komponistenkreisen als dilettant belächelt. Später wird sich zeigen, dass gerade die unorthodoxen Kompositionsmittel seiner Musik einen ganz eigenen Charakter verleihen. Für Komponisten wie Ravel oder Debussy werden sie zur Inspiration. In vielen Passagen erinnert die Nacht auf dem Berge an frühe Filmmusik. Darum verwundert es auch nicht, dass Musokskis 10-minütiger Gruselschocker später für Horrorfilme und Action-Computerspiele verwendet und sogar von einer Heavy-Metal-Band adaptiert wird. Zudem kennen die meisten ihn aus Walt Disneys Film Fantasia in der legendären leopold stokowski bearbeitung Nach Kritik aus den eigenen Reihen hält Mussorgsky seine sinfonische Dichtung unter Verschluss. Sie gerät nach seinem Tod 1881 in Vergessenheit. Nikolai Rimski Korsakow widmet sich unterdessen dem Werk, ändert die Instrumentation, nimmt Kürzungen vor und fügt neue Passagen hinzu. Diese Fassung, die sich heutzutage im Konzertsaal durchgesetzt hat, kommt 1889 bei der Pariser Weltausstellung zur Aufführung und macht das Stück international bekannt. Erst 40 Jahre nach Mussorgskys Tod wird die Originalpartitur wiederentdeckt und 1932 in London uraufgeführt. Die Originalfassung endet nicht wie bei rimsky korsakow in einer friedlichen Morgenstimmung, sondern so, wie Mussorgski gelebt hat. Intensiv, ungehemmt und leidenschaftlich. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter ndr.de-classic2go und überall dort, wo Sie Podcasts abonnieren.